0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 3. 3, 3, 3, 3. 3. Je crois que c'est notre 122 e épisode, faudrait vérifier, mais bon. Euh... Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF!
1: Hello euh... Simon! Est-ce que tu vas te mettre à compter tous les, les épisodes comme ça? Ben, c'est toujours le fun là, de dire des gros chiffres, T'sais, ça, ça, ça ouais. aide à notre fame. On pourrait nommer euh, nos épisodes euh, épisode 124 au lieu de saison 9 si tu veux on peut C'est être changer je pense maintenant qu'on a plus de nombre d'épisodes en tout cas
0: c'est à, à réfléchir effectivement euh, à, en transformation
1: surtout qu'on est avec Pierre aussi cette saison <rires> <touff> 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 PPP7 la légende effectivement oh
0: oui c'est
1: bon
2: <rire>
0: N'est-ce pas? N'est-ce bon, ben, pas que c'est bon? Ben oui, ben oui. Alors, on est un trio maintenant. C'est vraiment plaisant. Cette saison-là, ça mord très bien. On est excités d'être là. Euh, ça va être le fun. Je pense que ça va être une, une belle ride la saison 9. Quelque chose d'un peu différent de d'habitude. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, tout ça.
1: Ah, absolument. Euh, en fait, euh, de faire autant de recherches, euh, ça nous amène à des, des sujets que j'aurais peut-être pas pensé parler. Donc, euh, ça va être intéressant. De voir ça. Exact. Ben oui, ben oui, c'est un nouveau concept
0: et encore une fois, on n'a pas appris de la dernière fois. On travaille sans filet, on sait pas c'est quoi les sujets des autres. On espère juste qu'il n'y aura pas d'overlap éventuellement. Ça risque d'arriver. Bon, sur une saison de, sur la saison 9, ça risque pas d'arriver, mais à long terme, on pourrait avoir des problèmes. Pour l'instant, on, on croise les doigts et on avance tête baissée euh, dans
1: l'avenir. Yes. On... Bah, ça donne un petit côté d'excitation là tu sais à chaque euh, à chaque renée qu'on est comme oh shit j'espère qu'on va pas parler de ce que je veux dire
2: tout fait que... <rire> bon, on s'en fout en fait du sujet de la personne on est juste comme parle pas de qu'est-ce que j'ai préparé pendant trois jours <rire> ouais hein, euh... c'est même même que des fois <rire> dans mon cas en plus moi c'est qu'il faut pas que je parle de choses qui ont déjà été parlées avant dans les huit autres saisons j'espère que t'as fait <rire> tes devoirs en tout cas ben, je les ai faites un peu, oui. <rire>
0: nice. Alors, ben, avant de se lancer dans l'épisode, euh, réservez votre date, 11 avril. Be, 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 beach party. Beach. Party de fin de saison, de balado ludique. En des ligne. invités spéciaux, en ligne, en live, en, en après-midi, dimanche, le 11 avril. Si tu pokes? Là, tu fais ça la journée de pause. tu fais ça. J'espère que, que non. En tout cas, le 11 avril, mettez ça dans votre agenda. Nous qui, oh. qui sommes
1: près de, de si tôt
0: cette année. Ben ouais, c'est ça, en fait, on a tout fait pour pas que ça tombe une journée d'une game du Canadien, mais finalement, on a mis ça à la journée de Pâques. En tout cas, je sais pas mais si c'est... Non, c'est dimanche
1: avant, parc. c'est dimanche avant. Ah,
0: ok, okay On est correct. Bon. 11 avril, en après-midi, soyez là, on va avoir ben du fun. Euh, sinon, ben, merci au Patreon, comme toujours, hein. c'est très apprécié de vous avoir avec nous. Petit message spécial que je voulais faire la semaine dernière et que j'ai oublié de faire, euh, on a beaucoup de nos, nos auditeurs, nos auditrices qui sont dans le domaine de la santé. Et il faut pas oublier ces gens-là, depuis pratiquement un an maintenant, sont au front dans cette guerre contre l'ennemi invisible qu'est le COVID et ils n'ont pas arrêté. Euh, le, pour certains, la vie a été mise sur pause. Euh, on est confiné à la maison, OK, on sait pas trop. Mais il y a des gens qui, chaque matin, se lèvent, mettent leur soute de protection et vont directement au front. Euh, on n'a pas le choix de, de, de les remercier ces gens-là, de les applaudir, de mm -hmm. leur dire un énorme merci, de les encourager dans leur travail. Euh, vous êtes fan de balado ludique, vous êtes un professionnel de la santé vous êtes au front, écrivez-nous un petit message euh, sur Facebook ou euh, autre plateforme et ça va nous faire plaisir de parler de vous euh, dans l'émission. Vous allez être notre héros de la semaine.
1: Ou Partagez notre votre de histoire la et euh, donc qu'on qu on sache ce qui se passe avec, avec ces gens-là. Nous, on est content quand même de pouvoir continuer à à vous divertir, hein? Nous, exact. Au moins nous, on peut continuer à le faire à la maison euh, comme avant. Euh, donc, on, on espère que au moins ça, ça vous égaye les journées puis que ça, ça fait passer ces journées-là et les semaines plus rapidement. Ben oui, exact. C'est, très bien dit, Jeff. Nous, ce qu'on fait, on peut, on peut pas faire tout,
0: mais on fait ce qu'on peut faire. Puis euh, j'espère que ça, ça vous aide un peu dans votre, dans votre quotidien. Bien dit on va se lancer sans plus tarder en fait avec les manchettes et là c'est là on paraît pas bien on essaie de pas parler trop d'actualité parce qu'on se dit si quelqu'un pointe cet épisode là dans 5 ans ben l'actualité a pas vraiment rapport mais on n'a pas le choix de mentionner Comme tu dis
1: c'est toujours le premier épisode de quelqu'un
0: C'est toujours le premier épisode de quelqu'un c'est votre premier épisode Enjoy the ride bienvenue à bord de la nation balado ludique donc, bienvenue. Sinon, ben, les autres, hein, vous êtes habitués, donc il n'y a pas de problème. Euh, mais quand même, ça serait fou de passer à côté de cette nouvelle. En ce moment, c'est Montréal joue qui se passe. En fait, c'est la fin de Montréal joue au moment où cet épisode-là cet épisode va sortir. Il restera que trois jours. J'espère que vous en aurez profité. Euh, Montréal joue, bon, c'est un... Gros, gros festival à Montréal chaque année qui euh, est autant autour du, du jeu de société que du jeu que tu joues de jeu de rôle euh, et là il y a beaucoup une énorme programmation en ligne plein d'activités plein de choses intéressantes donc, euh, vraiment, à ne pas manquer, il reste quelques jours. De, il y a des streams euh, en direct, il y a des jeux en ligne, il y a des quiz, il y a des, 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 euh, des ateliers, des conférences, euh, plein de choses vraiment intéressantes. montréaljou.ca Allez voir ça, il reste quelques jours seulement. Euh, encore là, c'est le genre de choses qu'on aurait voulu parler la semaine dernière, mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez, des fois on oublie. Donc, on va en profiter pour en glisser un mot maintenant. D'ailleurs... Euh, Pierre, je te lance la balle au bon parce que je crois que ton sujet, euh, ta manchette du jour, traite d'une des activités que les gens vont pouvoir faire dans montréal Joue et même après montréal Joue.
2: Ouais, ben en fait, euh, c'était pas exactement là-dessus que je me dirigeais, mais puisque tu m'invites à le faire, euh, on va le faire, euh, on va prendre la balle au bon. Euh, il y a effectivement une activité de Montréal-Joux liée à euh, la fameuse mode des escape rooms et euh, des scénarios d'enquête immersifs. Euh, et je parle, euh, en fait, je fais une fleur ici au ludologue.
0: Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, ludologue.ca.
2: Alors le ludologue a maintenant sa petite compagnie euh, dans laquelle il œuvre avec sa douce moitié. Euh, le, le ludologue n'est pas marié, par contre, mais le ludologue a une compagne. Et euh, sa compagne, en fait, euh, elle s'appelle Lola. Et euh, il a quand même euh, une bonne symbiose avec elle puisqu'il a développé une habitude, semble-t-il, d'avoir euh, créé des jeux avec elle, ou du moins de penser jeux. parce que. Oui, oui. Donc, on a
1: déjà reçu d'ailleurs Abadoudluk si on se rappelle bien qui est venu nous parler de
2: d'éducation de, 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 et de jeux de société. Oui, effectivement, c'était euh... dans le cadre, je pense, des émissions euh, de 2020, dans le cadre, euh, je pense, Simon, tu peux nous rappeler ça.
0: Le party de fin de saison de la saison 8, Lola était là pour nous parler, effectivement, euh, d'éducation à la maison et de comment intégrer les jeux dans des, euh, dans des programmes scolaires euh, à domicile, si on veut.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, ben voilà, euh, c'est pour finalement en venir à dire que ils ont maintenant créé un jeu d'enquête en ligne oh, et euh, il est gratuit et ça dure environ une heure euh, de jouer à ça, ça peut être joué en vidéoconférence euh, avec toute votre famille, et puis ben, il s'agit simplement euh, d'aller euh, consulter le site de l'agence Friedman, agence Friedman donc en un seul mot, agence A-G-E N-C-E Freeman, F-R-I-E-D-M-A-N, F -R -I -E -D -M -A -N, donc en un seul mot, .com. Et euh, je pense que leur site est encore en construction, mais il y a quand même euh, des indications pour vous montrer comment accéder à leur, euh, à leur activité. Et euh, ben, ça promet, je vous dirais. Euh, maintenant, euh, je pense qu'effectivement, ça va être encore en, en ligne une fois que le festival va être complété. Euh, parce que si je me trompe pas, on est probablement à la fin du festival, à la date où cette émission-là, elle est diffusée donc euh, ben
1: voilà. Oui, ben l'émission sera diffusée le 4 et le, le festival termine le 7 donc, ça. il reste encore quelques journées là pour en profiter, pour ceux qui écoutent ça euh, <rire> la journée euh, de notre diffusion, un petit peu en retard, oui malheureusement, mais euh, il reste encore euh, plusieurs activités intéressantes c'est sûr que on passe de, de comme toutes les, les, les conventions, les festivals, à euh, une formule numérique, euh, donc euh, c'est ça, on a hâte de voir euh, le résultat de ça, et si, si ça, ça commence à prendre, c'est quand même quelque chose qui commence à, à être de plus en plus populaire, les conventions numériques, euh, vu euh, l'impossibilité de, de se rencontrer, donc... Euh, j'ai hâte de voir parce que le travail il y a eu beaucoup de travail fait, beaucoup de, de, de de partenaires on peut euh, d'ailleurs voir euh, euh, donc euh, quelqu'un comme Ludipsy qui, qui va faire plusieurs apparitions on a Randolph on a Foxmine, euh, jeu.ca donc beaucoup beaucoup de, de, de là du milieu euh, dans ces activités là bon Effectivement, euh, bien dit. Euh, Désolé, je suis un peu donc... coupé ça, mais vas-y. <rire>
0: <rire> ben non, c'est bien correct. Euh, Agence Friedman, hein, c'est quand même intéressant de voir que le ludologue euh, et euh, Lola ben se lancent justement dans un projet de jeu en ligne. Fait que très hâte de suivre ça. C'est clair que quand ça sera un peu plus euh, avancé tout ça, on va, on va vous en reparler. Il y a, y a pas de stress. Pierre, comme je t'ai euh, foutu la manchette... Euh, euh, dans la gorge, comme on dit, je vais te laisser y aller avec, euh, avec ton autre manchette si tu veux bien.
2: Ah euh, d'accord. Mon autre manchette elle, concerne euh, deux jeux qui s'en viennent euh, cette année. Oh. Euh, deux jeux qui ont capté mon attention parce que c'est des jeux qui, on va se dire, ont une thématique que je n'ai jamais vue approcher auparavant. Wow. Euh, C'est effectivement un « wow euh, » lorsqu'on est rendu à avoir 2000 nouveautés et plus par année depuis 10 ans dans l'industrie du jeu de société. Euh, C'est un sujet, en fait, qui a été traité, on va se dire, mais pas sous cet angle-là, euh, pas sous cette approche-là. Euh, je parle de la médecine. Mm. Euh, on, on a effectivement des jeux sur euh, la médecine, euh, je pense par exemple à Dice Hospital qui, euh, qui est sorti il y a quelques années. Maintenant, euh, on a, par contre, aucun jeu jusqu'à maintenant qui traite de médecine à une autre époque que la nôtre. Et, euh, hmm. ouais... Et là, ça devient intéressant parce que euh, ce sont deux auteurs je ne pense pas qu'ils se connaissent du tout qui ont créé ces deux jeux-là. Synchronicité, ils... hein? Excuse-moi, excuse-moi. Oui, ils sont assez synchronisés, effectivement. Et euh, peut-être qu'ils se sont croisés dans des conventions. Euh, et puis, ils ne sont pas de la même nationalité non plus. Il euh, y en a un qui est finlandais, l'autre qui est français. En fait, je pense qu'il est belge, le deuxième. Euh... Et quand on parle de médecine dans une autre époque, on parle de médecine, en fait, au tout début, c'est des jeux littéralement sur les origines de la médecine. Oh. Donc, euh, on okay. parle de la, mé de la médecine gréco. donc dans l'Antiquité gréco-romaine. Euh, donc, on voit ici, euh, en fait, des distinctions parce que ils ont quand même traité de la médecine gréco-romaine, mais il y en a un qui s'est penché sur la Grèce antique et l'autre s'est penché sur les Romains. Et si on commence par celui qui s'est penché sur la Grèce antique, puisque c'est vraiment là que ça a commencé, avec Hippocrate, au IVe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le jeu s'appelle Hippocrates. Et sa campagne Kickstarter va commencer au mois d'avril 2021. Et c'est un jeu qui va être, ma foi, très très beau, très bien produit. C'est l'éditeur Game Brewer qui est en arrière de ça, éditeur belge aussi. Et cet éditeur-là, pour ceux qui le connaissent peu, c'est l'éditeur qui est derrière, notamment, les jeux de Gugong et euh, récemment de Paris. qui a été créé par le duo Kramer-Kisling, qui est un excellent jeu d'ailleurs. Euh, dernière nouveauté décennement 2020. Euh, et Gu Gong, ben, pour ceux qui ne le connaissaient pas c'est un jeu qui se déroule en Chine
0: je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau plus gros je te donne un cadeau, tu me donnes un autre cadeau on se donne des cadeaux
2: oui effectivement, c'est un <rire> jeu qui, euh, qui, euh, qui veut aller chercher cette philosophie-là très chinoise euh, d'ailleurs on en avait parlé euh, dans les, euh, le double ludique euh, euh, avec euh, Thomas et, euh, et vous deux à l'époque où j'étais invité et euh, on était dans ma voiture et euh, on se parlait de jeux qu'on allait jouer au week-end des Lals hmm. à ce moment-là L'épisode sur
0: la route. L'épisode en vadrouille. <rire> L'épisode en vadrouille,
2: exactement. <rire> Donc...
0: Salut à Ludo le gars vadrouille, notre collaborateur français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles, mais on espère que tu vas bien. On tue sur le Facebook. S... Euh, je sais que tu es, es un grand fan de toutes les conventions et tout ça en ce moment. Tu peux pas y assister. Mais on pense à toi, euh, qui est un spécialiste du podcast de Jeux de Société. Et il les fait tous dans sa voiture.
2: Bon. Ben. Salut à toi, Ludo le gars. Et. Ben, pour revenir à Hippocrates, euh, il va avoir, euh, semble-t-il, d'après juste l'image de la boîte, euh, affiche déjà la qualité graphique et euh, matérielle euh, impeccable de cette, euh, cet éditeur belge qui est vraiment euh, dans les hauts standards de la production. L'auteur derrière ce jeu-là, c'est Alain Orban. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain Orban, c'est l'auteur qui fait partie du trio euh, qui a fait des gros succès chez un autre éditeur belge, Pearl Games. Euh, qui a notamment fait euh, 3 et Black Angel et tourné mmh. et euh, bon, euh, en fait, chaque jeu que Pearl Games a commis jusqu'à maintenant a quand même eu un succès s'il n'a pas été un gros succès ça a été un succès quand même considérable euh, et c'est pour cause parce que ce trio d'auteurs ont tous vraiment une tête forte pour créer des mécaniques de jeu. Allez Orban, lui, sa, sa spécialité c'est les dés. Euh, mais pas seulement. Mais c'est quand même euh, des, la, la fameuse mécanique de dés qui est maintenant utilisée dans plusieurs jeux de, de dés. Puisqu'ils sont à la mode. La, la fameuse mécanique de dés, vous prenez euh, des dés qui sont euh, sur une face. Par exemple, le dés, le dés sur la face 6 qui va montrer la face 6. Et là, vous faites une action pour prendre le dé et le tourner à l'envers. Et là, vous allez utiliser la face en dessous. Donc, mm -hmm. alors cette fameuse mécanique-là, c'est M. Orban qui l'a mis au bond et maintenant, euh, cette mécanique est quand même assez utilisée. Euh, il avait d'ailleurs gagné euh, le, le plateau d'or euh, il y a 12 ans, je crois, ou 13 ans. Si pas, ah ouais. Ou si c'est pas 11 oh. ans. Oui, il s'est inscrit au plateau d'or euh, il, il y a vraiment plus de 10 ans et il avait mis cette mécanique-là, je pense, c'est la première fois que je la voyais dans son jeu qu'il avait gagné. Euh, et puis, ben, euh, dans le fond, son Hippocrate va traiter forcément de, des rudiments de la médecine grecque mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être des, des premiers médecins qui vont succéder à Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne et qui vont simplement passer à travers cinq phases par ronde qui vont être au nombre de quatre finalement et ces cinq phases-là vont refléter qu'est-ce que c'est finalement de traiter euh, des patients dans un hôpital grec antique donc, euh, il va falloir finalement euh, accueillir les patients, après ça, il va falloir rémunérer nos médecins, ensuite, il va falloir essayer d'engager de des nouveaux médecins ou acheter des, euh, des accessoires médicaux, ensuite, il va falloir traiter les patients et ensuite, il va falloir faire les points de victoire à cause de la notoriété de notre cabinet de médecine. Euh, on n'en dit pas plus vraiment sur les mécaniques euh, À part du fait que ça va être un jeu Qui va impliquer des enchères Qui va impliquer aussi Des euh, des objets à, à collectionner en série Pour faire des points, des placements de tuiles Mais euh, sinon ça se limite à ça Et pour le deuxième jeu eh ben. Il y a une chance qu'il en disait pas beaucoup hein, là-dessus Ben ouais hein. Je <rire> pense <Tu rire> qu'il y en a juste deux en tout cas <rire>
0: <rire> la seule fois que je t'enlève la balle à la pierre pour une petite manchette, je vais savoir comment... <rire> ben ouais,
2: c'est ça, 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 ça t'apprendra ma, ma, ma manchette est supposée être plus courte que ça euh, <rire> donc le, le, le deuxième jeu ben, comme je l'ai dit, c'est la Rome antique donc c'est l'autre médecin de l'Antiquité qui est devenu célèbre, Galien Galien, en fait, euh, qui est arrivé euh, dans l'histoire euh, autour du deuxième siècle après Jésus-Christ si je ne me trompe pas sinon c'est le premier je pense que c'est le deuxième euh, oui c'est le deuxième et euh, Galien en fait un euh, médecin qui a fait beaucoup pour la médecine parce qu'il a vraiment creusé les principes de l'anatomie humaine et euh, de la pharmacologie entre autres euh, donc il a juste poursuivi les, les, euh, les connaissances d'Hippocrate euh, l'auteur qui est en arrière de ce jeu Galenus finalement qui va être publié dans une, un éditeur suédois parce que l'auteur est finlandais donc on se tient en Scandinavie c'est l'auteur de Iron Board Games, l'éditeur Iron Board Games plutôt, qui va le créer. Galenus va être aussi un jeu où est-ce que vous allez traiter les patients en tant que médecin dans un cabinet. Ce qui va être intéressant par contre de ce jeu-là, qui est créé par l'auteur Harry Pekka là donc, euh, cet auteur-là il est connu pour avoir fait un jeu euh, sur le salon des scènes en 2014. Ah, ouais, ouais, qui s'appelle ouais, oui. SN. Donc, il qui, qui simule qu'est-ce que c'est <rire> euh, d'être un commerçant qui expose au salon des scènes. Et qui euh, a transformé en mécanique de jeu tous les, les phénomènes qui se passent là-bas quand vous expérimentez c'est quoi commercer un jeu au salon des scènes, lancer un jeu au salon des scènes. C'est euh, méta. C'est assez méta, effectivement. Il avait fait beaucoup parler de lui à l'époque pour ça. Son jeu a été plus ou moins bien reçu parce que ses règles avaient été mal traduites en allemand. Ça va mal quand vous faites un jeu sur un salon de jeu allemand. Euh, mais ses mécaniques étaient quand même bien thématisées. Euh, on l'avait remarqué pour ça. Là, ça risque d'aller beaucoup mieux parce que M. là lorsqu'il ne fait pas des jeux, il est médecin de profession. Ah, en Finlande. Donc, euh, il tombe euh, pile-poil sur son sujet quand il a fait son jeu. Et euh, son jeu aussi, euh, ce qui va être intéressant, c'est que c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais à action programmable. C'est-à-dire que euh, vous allez programmer ce que vous allez faire dans votre expérimentation de la médecine euh, chez les Romains, sauf que vous allez pouvoir programmer jusqu'à six actions. Mais c'est bien jusqu'à six actions. Vous pourriez décider pendant un tour de juste en faire trois alors qu'un autre en a programmé six. Alors vous, vous allez pouvoir commencer à faire vos actions avant que l'autre ait fini euh, de programmer ses actions et de, et, ou d'avoir fini de, de finir faire ses actions euh, une fois qu'ils ont mm. qu qu programmé. Et ces actions-là peuvent vraiment être, peuvent être programmées dans un ordre ou dans un autre. Euh, donc ça, ça donne euh, un potentiel d'interaction assez riche et de, de variété assez riche, je dirais. Et puis, ben, je pense que c'est assez prometteur. Alors, ouais, il, se il y a deux, deux jeux sur
0: des, des thématiques assez, euh, assez spéciales.
2: Là. Oui, deux jeux qui vont sortir probablement plus tard cette année, euh, je dirais probablement autour de l'automne. Encore des Kickstarters, ça? Hein? Euh, oui, tout à fait. Ben, ah, le, y, y, ben, Hippocrate n'est pas encore euh, commencé, il commence euh, en avril. Mais euh, Galenus, par contre, euh, je pense que c'est déjà commencé. Si c'est pas terminé d'ailleurs, Pierre s'est rendu le spécialiste. Ben ouais. en fait. Je, je
1: m'attendais pas à ça, mais là, on est tombé dans
2: le rabbit hole. <rire> il est rendu là. Hein? Non, non, bah, je suis tombé dans le rabbit hole, mais j'ai pas encore mangé les carottes. Puis, euh...
0: Non, c'est ça, exact. T'es juste un voyeur dans le rabbit ouais, hole. Il
1: fait juste les regarder puis les commenter
0: ouais. du bon côté de la vitre. parfait <rire> Euh, ben, ben, en fait, on n'a jamais assez de Pierre, bien entendu, parce que après cette manchette, euh, ma foi délicieuse et euh, plus longue que réglementaire, ben, on va tout de suite euh, enchaîner avec la chronique de Pierre. Yes.
2: <rire> <rire> Quelle délicieuse surprise. Euh, ça va très bien, effectivement. On est, on est encore une fois bien connecté parce que ma chronique fait suite euh, à ma manchette.
0: Oh ouais, quel hasard, quel hasard. Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt cette yes. saison-ci
2: Des vrais pros, des vrais pros. Ma chronique parle d'un autre auteur de jeu qui va publier chez Game Brewers aussi euh, cette année. Il a déjà publié chez Game Brewers, donc euh, l'éditeur belge qui va faire Hippocrate. Euh, son nouveau jeu qui s'en vient s'appelle Strogonoff. Strogonof. Strogonoff. Strogonoff. Et euh, Strogonoff fait référence aux Russes. Et ça fait référence à une famille de marchands russes du mmh. 19e siècle. Mais oui, mais oui. Spécialisé euh, dans ce qu'on appelle communément au Québec, les coureurs des bois. Ah. Donc, euh, les Russes ont eu leurs coureurs des bois, comme vous pouvez vous imaginer, comme au Québec, parce que comme au Québec et au Canada, euh, la Russie, c'est énorme, c'est nordique, et c'est plein d'animaux à fourrure. Mm -hmm. Alors, les Russes en ont profité, et ils ont aussi su exploiter ça à fond, tout particulièrement chez une famille de riches marchands du 19e siècle qui faisait affaire avec les tsars pour faire fortune. Euh, les Stroganov. Vous avez incarné des membres de la famille Strogonoff dans ce jeu qui est de M. Andreas Stedding. C'est sur lui que je me penche l'auteur de Gugong, justement. Euh, pourquoi je me pense sur Andreas Stedding? Parce que c'est son année, je dirais, euh, avec Strogonov, mais aussi parce que dernièrement, tout dernièrement, on parle beaucoup de lui aussi, parce que l'édition anniversaire de son chef dœuvre Ansa Teutonica, est sortie. Mm -hmm. Il fait beaucoup parler aussi. Euh, Andreas Stedding, c'est un auteur euh, allemand que je trouve sous-estimé parce qu'on parle toujours de Rosenberg, de Stephen Feld, d'Alexander Pfister, mais d'après moi, Stedding est aussi grand que ces noms-là, sinon, peut-être, à certains égards, plus. Euh, la raison pour ça, ben, c'est que il euh, ben, y en a plusieurs. La première étant que c'est un auteur qui n'est pas euh, là depuis hier. C'est un auteur que les gens... Qui nous écoute peut-être découvre à peine à cause de Go-Gong qu'ils ont joué euh, il y a quelques années, peut-être deux ou trois ans, euh, et qui suivent les actualités ludiques, qui vont peut-être vouloir jouer à Stroganov parce que ça s'annonce comme étant très prometteur comme jeu. Mais c'est aussi un auteur qui a fait des jeux depuis 1994. Donc euh, ah ouais, avec okay. Hispania. Avec Hispania, exactement. Odessa euh, Teutonica, à vrai dire, c'est son chef dœuvre mais c'est un chef dœuvre qui a abouti après 15 ans de création de jeu. Ah, moi je
0: pensais que c'était comme un de ses premiers jeux dans ma tête, là, mais ok, c'était vraiment euh, après beaucoup de travail. Là.
2: Oui, oui, c'est un auteur de jeu qui euh, qui est comme le vin. Il <rire> est vraiment, euh, C'est un auteur de jeu qui vraiment gagne à être connu à mesure que vous jouez à ses jeux à travers son évolution ludique, parce que il, il ne fait que s'améliorer d'un jeu à l'autre. Euh, ses premiers jeux, déjà par contre ses premiers jeux, même s'ils étaient moins bien fignolés que ces derniers déjà on voyait un talent très prometteur euh, chez cet homme historien de formation comme je le suis d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je suis très sensible à lui euh, c'est peut-être pour ça aussi que c'est probablement mon auteur de jeu préféré chez les allemands c'est euh, un homme qui euh, attachait énormément d'importance au thème de son jeu comparativement à tous les autres Allemands d'il y a 20 ans, où le thème, franchement, c'était vraiment très secondaire, la euh, plupart du temps. Pour Stedding, ça a toujours été important, parce qu'il attachait l'importance à l'histoire, donc il fallait qu'il attache l'importance à ce qu'il faisait dans ses jeux, quand il voulait attacher une thématique historique à ses jeux. Et il faisait toujours ça, il attachait toujours des thématiques historiques à ses jeux. Son thème de prédilection, d'ailleurs, c'est les marchands. Euh, il a son Ansa Teutonica dans le fond ça traite de la Anse euh, Teutonique dans le fond comme le titre le dit, c'est une ligue de marchands ça, de l'Allemagne du Nord qui euh, ont vraiment fait fortune vers le milieu du Moyen-Âge, de partir du milieu du Moyen-Âge jusqu'à je dirais à la fin de la Renaissance et euh, donc euh, je dirais des années 1100 jusqu'aux années 1600 et euh, ils ont fait fortune parce qu'ils sont tenus ensemble et parce qu'ils avaient des privilèges des, euh, des gouverneurs, des hommes de pouvoir de cette époque-là. Euh, chacun avait ses privilèges priv qui étaient exclusifs que les autres n'avaient pas. Donc ça donnait lieu à quelque chose qui était très intéressant à faire en jeu parce que ça pouvait donner des privilèges à chaque joueur. Et c'est ce que Ansa Teutonica fait quand vous jouez à ça. Vous, vous allez régler les privilèges en installant des comptoirs à différents endroits sur une carte géographique. Euh, mais c'est pas que ça, en fait, qu'il y a eu... C'est aussi intéressé à la Hanse teutonique à la à Ligue des marchands, dans un autre jeu qu'il avait publié en 2004 que Jean-François a joué, hein? Cogès! Cogé, Et, euh, Cogé. Ou Cogé, en fait, qu'on qu dit absolument. Et Cogé, euh, ça fait référence au nom du bateau qu'on utilisait dans la mer... Euh, dans la mer adriatique. Euh, pas la mer adriatique, excusez-moi, la... la... La mer Baltique, euh, qui finalement est une mer au-dessus de l'Allemagne et qui, euh, qui, va faire, euh, qui va donner lieu à un théâtre de bateaux marchands qui vont vraiment profiter des villes de Russie, de Scandinavie et de l'Allemagne du Nord. Et dans Kogé, c'est un jeu où il y a énormément de ramifications et de, de, de mécaniques imbriquées qui se forment un casse-tête à plus finir de prévisions à faire dans vos actions de tour... C'est un jeu qui mériterait forcément une réédition, mais avec évidemment beaucoup de fignolage pour le rendre plus euh, fluide. Mais c'est incroyablement bien euh, calculé, je dirais, que, comme pensé euh, dans, dans ses mécaniques. Un pointeur que quand Bruno Feduti en avait parlé dans sa ludothèque idéale à l'époque, il avait comparé ce jeu-là, ni plus ni moins, à Porto Rico, dans l'expérience qu'on pouvait en. en Ouais, c'est c'est
1: cutthroat, c'est pas pardonnable. Si tu fais une erreur, tu chies ta game. Genre ouais. de
2: jeu là. Euh... La bonne époque.
1: <rire> La bonne époque des jeux où tu pouvais chier tes games complètement.
2: Exact. Et il euh, faut vraiment y aller à fond pour pas pour pas pour, pour, euh, pour éviter ça. Euh... Et ensuite, il ben, écoute, il y, a, y, a, y, a, y a en a fait tellement d'autres. Euh, ces ces premiers jeux, Monsieur Steading, c'était des jeux inspirés de Britannia. Britannia, qui est un gros monstre mmh. de jeu de guerre de 1986. Euh, et euh, pourquoi il était inspiré par Britannia Parce qu'il avait été frappé par ce jeu-là, qui était, on va se dire, assez révolutionnaire. C'est le premier. Même à ce jeu.
0: jour, il hein, y a peu de comparables pour, euh, pour ce jeu-là.
2: Ben, à vrai dire, il, il a eu des successeurs depuis. Euh, Britannia, c'est ni plus ni moins que le père spirituel des jeux comme euh, History of the World, Vinci, et le plus connu de tous, Small World. Ouais,
0: Small World Mace. Il y a quelque chose d'autre. dans Le côté historique de Britannia est tellement fort que...
2: Oui, ben c'est ça, exactement. C'est probablement pour ça que Steading a toujours attaché de l'importance au thème dans ses ouais. jeux. Le euh,
0: script hein, de Britannia, c'est comme tu sens l'histoire se dérouler sous tes yeux. Là.
2: Ben, on sent tellement que le jeu nous oblige quasiment à respecter l'histoire, sinon il nous pénalise. Ouais. Exact. Euh, mais c'est un jeu qui nous fait vivre l'histoire de l'Angleterre de l'époque romaine jusqu'à jusqu'à je pense 19e siècle euh, ou peut-être fin du Moyen-Âge. Mais bref, on incarne plusieurs peuples dans euh, dans Britannia et euh, on, on fait des points en faisant ce que les peuples ont fait dans l'histoire de, de l'Angleterre. Euh, C'est la même chose que Small World, que vous allez dire, parce que si vous connaissez Small World, on incarne des peuples dans Small World qui vont être en déclin éventuellement pour euh, faire des points et faire place à un autre peuple qu'on va incarner. Euh, Steading a fait ses, euh, ses expériences avec ça, avec Hispania et Italia, euh, 94 et 2006, Respectivement, des jeux qui euh, ont voulu transposer les mécaniques de Britannia dans d'autres pays. Euh, et il a fait aussi un, une, autre, euh, une autre expérimentation plus proche de Small World et de Vinci qui s'appelle Heart of Africa. Excellent jeu, mais tellement, tellement bâclé dans son édition qu'il en a perdu des plumes. Euh, c'est un exemple assez frappant quand vous voulez avoir un mauvais exemple d'édition. Ça, c'est un exemple très frappant parce que les règles sont mal traduites. Euh, pas cohérente. il y a des choses qui sont pas du tout en lien avec ce qu'on voit sur le plateau et ce qu'on met en exemple dans les règles, euh, il y a des tuiles d'événements là-dedans qui vont avoir des choses que on, finalement on comprend pas parce que ça n'a pas été expliqué de la même façon dans les règles, mais quand on réussit à défricher tout ça et qu'on comprend toute la chose, Heart of Africa, il est plus ni moins qu'un Small World pour les gamers, euh, avant que Small World sorte donc euh, deux ans avant que ce sorte en 2004 et euh, ça reflète euh, l'exploration du continent africain donc euh, les, les explorateurs du continent africain comme euh, Jonathan Livingstone, par exemple au XIXe siècle et, et la rencontre des explorateurs euh, avec les peuplades de l'Afrique et l'exploitation finalement des ressources de l'Afrique et euh, c'est très très fort comme jeu euh, en fait d'ailleurs il y a, y a un système de combat là-dedans qui est comme Sight euh, et qui est comme Dune Ouais, comme Dune, effectivement. Et puis, il y a aussi euh, des, des résultats de combat qui sont comme euh, Small World. Donc, euh, on, on, prend des, on peut attaquer des peuplades neutrales, on peut attaquer aussi des peuplades des autres joueurs. Et après ça, ben les peuplades vont se retirer dans des territoires qui valent des points. Mais là, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est qu'aussi, on peut changer la valeur des territoires, euh, ce qui est pas dans Small World. Euh, il y a d'autres choses que je pourrais dire dans Heart of Africa, mais euh, bon c est, c est, c est, ce n'est que ça, euh, c'est juste pour vous montrer finalement le, le génie de Stedding qui, qui est à l'œuvre. Stedding aussi d'ailleurs, euh, puisqu'il était en avance sur Small World, je vous dirais aussi qu'il était en avance sur, euh, je vous l'ai dit, Sight mais il était encore plus en avance sur Sight que simplement la mécanique de combat Stedding a littéralement inventé une chose que vous voyez maintenant dans tous les jeux, sociétés bah, pas toutes, mais il y a, il y a plusieurs jeux de sociétés de gestion de ressources maintenant que vous voyez qui vont toujours être tentés d'avoir cette euh, ce principe-là parce que c'est juste brillant comme principe, c'est le plateau avec ressources qui sont posées sur le plateau et qui vous libère des avantages lorsque vous prenez la ressource du plateau et que vous la transférez sur le plateau central. C'est vrai? C'est tout à fait vrai. oh Les plateaux comme ça, on pensait que ça apparaissait avec site et Terra Mystica, Terra for... Terra Mystica ouais. mais le premier jeu qu'il a fait, c'est Ensa Teutonica. Mm. Mm. Et euh, c'est pour vous dire que Ansa Teutonica a fait un buzz en 2009 et qu'il est maintenant dans son édition anniversaire aujourd'hui. Euh, donc, euh, je pourrais vous en dire encore, je pourrais même vous parler de mon jeu que j'affectionne le plus de Monsieur Steading, qui est un jeu que personne ne connaît. qu'on n'a même pas vu, on même pas <rire> vu dans, dans ma caverne. Euh... Le jeu que je, que je favorise, de cette ligne, euh, le steading, c'est un jeu de course. Un jeu de course, mais qui n'est pas un jeu de course en même temps. Euh, c'est un jeu de course qui va aussi mêler du whisky. Et, euh, oui, oui. <rire> Euh, en fait, euh, c'est une prémisse assez intéressante. Ça se déroule au 18e siècle. Les Anglais ont conquis les Écossais et ils leur imposent de la taxe sur euh, du whisky. Et là, euh, les Écossais, qui ne peuvent pas se passer de whisky, vont commencer à vouloir trouver des moyens et de faire de la contrebande de whisky. Euh, et là, ce qui va se passer, eh bien... Euh, ils vont faire une course pour respecter une espèce de tradition et ils vont ensuite faire... Euh, ils vont essayer de prendre des bouteilles de whisky dans cette course-là course et ils vont essayer de les vendre dans des pubs sur le chemin de la course. Donc, ça s'appelle en fait mm -hmm. euh, Scottish Highland Whisky Race, de titre, tout simplement. Mais c'est un jeu où est-ce que vous avancez dans la course en faisant des enchères à point fermé. Et le nombre de cubes que vous allez mettre aux enchères, c'est le nombre de cases que vous allez avancer, sauf pour les cases qui sont occupées par les autres joueurs. Si, par exemple, vous avez une case qui a deux autres joueurs sur une case, cette case-là va vous coûter deux cubes de plus, parce qu'il y a deux joueurs dessus. Alors, vous devez prévoir combien de hmm. cubes vous allez mettre aux enchères pour avancer, mais en plus, vous devez prévoir le nombre de cubes que vous allez payer quand vous allez avancer pour être premier à aller à la course à la fin, parce que si vous arrivez à la course à la fin, vous allez faire des points bonus. Vous n'allez pas gagner, vous allez faire des points bonus. Mais vous devez prévoir le nombre de queues que vous allez dépenser dans vos enchères pour être en premier, mais aussi pour payer ceux que vous allez dépasser. Alors, ceux qui sont en avant de la course, eux, quand ils font leurs enchères, ils doivent prévoir ceux qui peuvent les dépasser aussi. Parce qu'une fois que s'il y en a un qui est en arrière de vous dans la course, puis qui a misé plus haut, puis qui avance, puis qui vous dépasse, vous, après ça, votre mise ce que vous avez mis, vous devez avoir prévu qui était là avant avant de vous donc euh, ça c'est assez intéressant puis il y a aussi en plus un anglais qui fait la course qui est un joueur neutre qui lui s'il arrive à la fin avant tout le monde ben là quand vous arrivez à la fin vous perdez des points bonus au lieu d'en gagner fait ceux qui arrive à la fin vous voulez plus arriver à la fin vous voulez être le dernier joueur qui arrive <rire> Et ouais. ça c'est à, ah, ouais. à part des tuiles spéciales que vous pouvez ramasser pendant la, la partie aussi qui, qui sont des bouteilles de whisky que vous buvez qui vous donnent des pouvoirs spéciaux c'est euh, c'est le jeu le plus flyé de Steading, mais c'est vraiment ça a l'air
0: un peu déjanté là justement
2: Oui. Mais c'est juste un très, très, très bien. C'est pas, évidemment, son jeu le plus raffiné. Mais c'est absolument un petit bijou à découvrir.
1: Ouais, le plateau est vraiment simple. C'est une traque, tu avance dessus. Mais euh, oui, les oui, mécaniques hein. semblent intéressantes. Oui,
2: ouais, l'éditeur, évidemment, euh, J.K.L.M. est un éditeur qui faisait, on va se dire, des, éditeurs, des éditions de prototypes. Et non pas des éditions professionnelles. C'est un tout petit éditeur euh, anglais, ça qui... Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de budget à l'époque. Il pouvait s'en permettre parce que les standards de production n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais les premiers jeux de Steading étaient sortis... Euh, en fait, les premiers succès de Steading ce qui a vraiment fait découvrir Steading c'était chez J.K.L.M. Kogi, d'ailleurs, était là aussi. ouais ils
1: ont tous un peu le même style euh,
2: vieillot. <rire> ouais
0: Nice, ben merci Pierre de nous avoir présenté cet auteur, ouais. effectivement, j'avoue que c'est pas un auteur qu'on qu entend souvent parler,
1: là, pis, ben comme tu dis, c'est vrai qu'il a l'air de revenir un peu au goût du jour, là. Oui. Ouais, puis Stroganov, euh, très, je suis très intrigué, là. Je... Ça, ça a pas l'air d'une édition un peu bâclée, non, en fait, ça. ça a
0: l'air de qualité excessivement supérieure, là.
2: Oui, 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 euh, on parle en fait d'une production qui frôle la production de Sight, en fait, dans ses graphismes, dans son matériel. Ah oui.
1: Même la, euh, la page couverture, je trouvais qu'il y avait un petit côté site, ouais. là, mais on n'est pas dans le côté, mettons, sci-fi ou... Euh, non. Post-apo là. On est vraiment plus dans un côté réalistique, mais euh, peut-être aussi euh, influence Charterstone, mais en plus réaliste, encore une fois, moins cartoonish. Très joli. Euh,
2: Probablement, oui. Probablement. Très joli. Mais c'est très, effectivement, c'est très joli, puis euh, c'est très c'est très savant aussi comme, euh, comme euh, à ma gamme de mécanique, euh, de ce que j'ai vu en tout cas ça m'a l'air euh, encore une fois d'un coup de circuit pour Stelling. très nice wow.
0: en plus c'est un thème euh, même au Québec là, en fait c'est le, le thème du, du coureur des bois de l'histoire de la nouvelle France il y a beaucoup de jeux sur ce thème là mais pas vraiment qui exploitent le côté de justement de, de, du coureur des bois là, qui va faire du commerce qui va survivre en forêt toutes ces choses là donc, c'est un thème vraiment que j'ai hâte de voir comment ça va être, ça va être rendu dans ce jeu-là. Mm -hmm. Eh bien, euh, on continue euh, sans plus tarder avec euh, la chronique de Jeff.
1: Oh oui, oh oui, aujourd'hui. Euh, vous savez, nous, euh, à quel point à Ballot du Ludique, nous aimons les projets Kickstarter, même que Pierre, euh, maintenant... Euh, ne, ne fait que ça. Regardez euh, les Kickstarter, il oublie c'est quoi la vraie industrie et tout, puis il est complètement absorbé par ça. J'ai pas le choix, je... c'est
2: pour ça, j'ai pas le choix.
1: J'ai pas le choix, exactement. C'est ça la... la réalité du milieu maintenant, aujourd'hui, faut ça, faut l'accepter. Alors. Aujourd'hui, oui, je vais vous parler de Kickstarter, mais je vous ai réservé un petit pot pourri des meilleurs hits, les meilleures erreurs lors d'un Kickstarter. Les erreurs à ne pas faire, les erreurs à ne pas commettre, et surtout des erreurs qui ont été commises par des dizaines et des dizaines de personnes qui euh, ont toutes communiqué à propos de leur expérience sur Kickstarter et dont on peut s'inspirer à aller chercher euh, l'information. Euh, dans le but de ne pas reproduire ces mêmes erreurs-là. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit top, 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 top 10 des erreurs à ne pas faire lors, lorsqu'on fait un <rire> Kickstarter. Nice! Donc, erreur numéro 10, euh, qui est une erreur qu'on ne voit plus beaucoup maintenant se faire. C'était plus, euh, plus le cas avant. Mais euh, il ne faut surtout pas... Euh, ne pas fournir les règles. Donc l'erreur à, à ne pas faire, mmh, c'est mmh. ne pas fournir les règles du jeu. Et oui, sur votre campagne, euh, sur votre page de, de, de campagne de sous financement vous devez fournir une copie des règles euh, aux joueurs ou aux potentiels euh, acheteurs là, de votre jeu. Non, les règles n'ont pas besoin d'être finales, les règles n'ont pas besoin d'être au propre, à avoir euh, tout le visuel nécessaire. Euh, mais on doit quand même avoir une certaine forme de qualité, de minimum de qualité, c'est-à-dire que on... les, les règles doivent être, à avoir été travaillées, lues, euh, corrigées, au moins que les, les structures soient compréhensibles, puis on s'assure que quelqu'un qui n'a pas participé à la création puisse quand même comprendre et jouer. Donc il y a quand même un minimum de, 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 de qualité qu'on va avoir quand on, on place les règles, mais... Euh, attendez pas qu'il soit final, attendez pas qu'il soit complètement terminé, c'est possible qu'il change en cours de campagne, c'est normal, mais il faut les fournir quand même. Erreur numéro 9. Commencer sa campagne de socio avant la fin du développement. Euh, Bien que ça, là, ça peut être différent pour d'autres produits, parce que quand on pense euh, à du sous-financement euh, pour du jeu vidéo, ben, c'est différent, c'est un, un autre domaine. Mais quand on parle de, de campagne de Kickstarter pour un jeu de société, euh, c'est pour payer la production du jeu et non son développement. Une campagne n'est pas faite pour te payer pendant que tu crées ton jeu, elle est faite pour que tu aies l'argent et le cash flow pour pouvoir produire ton jeu et l'envoyer euh, à tes acheteurs, à tes pré-acheteurs. Euh, on s'entend... Pour que, vous de, pour que vous soyez prêt à, à aller en campagne de sous financement euh, le jeu devrait être terminé au moins à 90%. Sachant que les 10 derniers pourcents, ils devraient être juste consacrés à du test avec le public, finaliser euh, des petits équilibrages, puis euh, finaliser s'assurer de la qualité des règles finales. Erreur numéro 8, euh, ne pas considérer le après-kickstarter. Si vous voulez que votre jeu ait une vie après la campagne, il faut le prévoir avant que la campagne euh, commence et il faut le prévoir dans le budget. Il existe euh, plusieurs options à euh, ces fins. Ça peut être la, la distribution traditionnelle, ça peut être l'autodistribution, ça peut être la vente directe. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous qui vont demander une, plus ou moins de préparation selon le cas, mais il est très important de le savoir et de le planifier avant euh, de commencer. La campagne pour ne pas avoir de mauvaises surprises et où se retrouver dans euh, des options qu'on aurait voulu prendre, mais qu'on ne peut plus à cause euh, qu'on s'est déjà commis. Erreur numéro 7. Euh, pas d'explication de commentaires sur le jeu. Euh, en anglais, on va parler de review. Oui, euh, la, la plateforme de Kickstarter n'est pas en soi un moyen de promotion viable. Euh, C'est-à-dire que le votre jeu sur, euh, sur le site sur la plateforme Kickstarter va avoir une certaine forme de visibilité, mais c'est pas la, la, la visibilité principale ne viendra pas directement des gens qui vont sur Kickstarter. Pierre va le voir, là, mais euh, en général, c'est pas mal. Le... C'est juste deux trois personnes. Là. Mais en général, on, les gens vont se retrouver à acheter ou à aller sur votre site, plus par bouche à oreille, par, euh, en par « euh, j'en ai entendu parler de mon reviewer préféré, j'en ai entendu parler d'amis, tout ça ». Donc, euh, la, le Kickstarter en soi, c'est bon, mais il faut que sur la page, tu proposes, euh, tu puisses être en mesure de, de proposer une, une validation sociale, qu'on peut dire, c'est-à-dire que d'autres gens, d'autres humains euh, ont... ont critiqué le jeu, ont pris le jeu, l'ont essayé, l'ont testé, ont donné ses commentaires euh, de façon... Évidemment, là, euh, le plus euh, nerd possible ou la, la, de façon le plus honnête possible. Mais c'est important d'avoir cette validation-là, d'avoir des, des reviewers, d'aller chercher des vidéos, d'avoir des commentaires. Euh, sinon, la page va paraître vide et on, on, ça va donner l'impression à vos acheteurs que le projet est peut-être un peu boboche, pis c'est... C'est peut-être pas assez sérieux comme projet pour s'engager. Si ton projet, euh, si tu demandes 500 pièces bah... C'est pas trop grave, mais sinon, euh, en haut de ça, est des commentaires. Erreur numéro 6: information trompeuse ou erronée. La communauté de, de socio-financement de Kickstarter, c'est une communauté, une communauté qui est géniale, qui va vraiment vous aider, et va vous supporter votre projet. Euh, Puis cette communauté-là peut jouer un, un rôle déterminant dans le, le financement et la popularité générale du projet. Mais il faut pas oublier qu'Internet, qu c'est une, une jungle sans foi ni loi qui permet à quiconque de faire entendre leur opinion. Euh, et euh, de plus, ben, nature humaine oblige. Les gens ont tendance à donner plus de mauvais commentaires lorsqu'ils sont déçus que de bons commentaires lorsqu'ils sont satisfaits. Donc, faites attention, c'est un outil extrêmement puissant mais qui peut se retourner contre vous si euh, vous trompez ou vous, vous mettez des informations erronées sur... Euh, votre campagne, donc soyez clair, précis et transparent avant, pendant et après la campagne il, il vaut mieux préparer ses backers à un imprévu un délai de livraison, un retard X plutôt que d'ignorer ou de ne pas informer euh, sa communauté des problèmes encourus la transparence et une communication régulière c'est la clé pour éviter euh, la déception de tes backers Erreur numéro 5 Mauvaise qualité du visuel. Le visuel sur Kickstarter, c'est pas mal 90% de, 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 de l'incitation de vente. C'est l'incitation d'achat, c'est vraiment par le visuel. Il faut euh, se rappeler que. Ben, Kickstarter, c'est un site qui te permet d'acheter des jeux avant même que tu ailles jouer, avant même que tu ailles vu le produit, avant même que le produit soit créé. Euh, donc, il faut être en mesure d'attirer l'attention. Euh, il y a plusieurs façons. On va parler du hook et je vais en parler euh, dans quelques minutes. Mais il faut s'assurer que... Euh, le design représente euh, bien le public cible qu'on vise avec notre produit et euh, qui est assez de, de, de bonne qualité. le met de l'avant pour justement attirer et attirer l'attention euh, parmi, euh, dans, parmi cette, euh, cette panoplie de jeux qui sort maintenant sur Kickstarter. Erreur numéro 4, mauvaise qualité des pièces. C'est un peu euh, dans la même lignée, c'est que la qualité euh, générale des pièces est importante. Après tout, quand vous tentez de vendre un produit euh, qui n'est pas encore produit, après tout, quand vous tentez de vendre un produit qui n'est pas encore produit, créé, euh, ça amène euh, possiblement plusieurs problèmes que les achats ne peuvent pas voir à l'avance. Donc, euh, ils vont se faire une idée, puis à partir de, de l'information que vous fournissez, ils vont se faire une idée de ce qu'ils vont recevoir. Donc imaginez-vous que si vous recevez le jeu, euh, si vos backstage reçoivent le jeu euh, de mauvaise qualité, surtout après avoir attendu 6, 12, 24 mois depuis qu'ils qu ont acheté votre jeu, euh, eh bien, l'excitation euh, de l'achat est déjà partie. Hein, donc, euh, ça va être plus facile de se retrouver déçu après toute cette attente. Donc, si euh, vous fournissez du matériel en dessous des attentes, préparez-vous à, à, à devoir répondre à plusieurs plaintes de vos backers. Erreur numéro 3, mauvaise prévision budgétaire. Ça peut être autant au niveau de la mauvaise évaluation du prix de vente qui soit non adapté au public, cest à non adapté au contenu euh proposé, Mais ça peut être aussi euh, sous-estimer les coûts de transport, des centres de description, sous-estimer les coûts relatifs au euh, dédouanage entre les pays. Et un paquet de petits frais qui se rajoutent, taxes, impôts, tout ça qui euh, est très facile de ne pas voir ou de ne pas penser pour un premier Kickstarter. Donc, euh, erreur à ne pas faire, le budget, c'est la clé dans une euh, campagne de socio-financement. Erreur numéro 2, le jeu n'a pas de hook. Euh, <rire> S'il faut pas C'est you know. pas juste pour Kickstarter ça non C'est pas juste pour Kickstarter, c'est pour tout T'as absolument raison, c'est pour tout Mais encore une fois spécifiquement pour, pour Kickstarter euh, Dans le contexte où ben il y a beaucoup de jeux qui sortent sur Kickstarter De plus en plus, euh, il faut que ton jeu puisse se démarquer Il faut que les gens puissent se rappeler de ton jeu en disant Ah oui ça c'est le jeu qui a telle affaire on va généralement penser à des figurines de 2 mètres, euh, des figurines euh, euh, de qui trois ont... de 3 mètres, en 3D, <rire> en 4D, euh, mais bon, c'est pas juste ça, le hook a euh, d'autres potentiels. Oui, le matériel est un des aspects euh, qui peut être mis de l'avant et qui peut aller attirer l'œil, euh, mais ça peut être aussi au niveau des mécaniques de jeu, avec, au niveau du, de la thématique, d'une thématique ingénieuse et originale. Euh, il faut aussi que le produit euh, créé, il soit pensé pour le public cible. Euh, un pub, si vous, vous designez votre produit pour un public cible spécifiquement, euh, il y a des bonnes chances que ce, cette communauté-là soit attirée euh, par euh, ce que vous la, lui proposez. Et finalement, la dernière erreur, la numéro 1, c'est peut-être pas la plus commune. Je vous ai fait un petit 10, un top 10 comme ça, mais c'est un peu plus un pour pourri des, des meilleures erreurs, des erreurs les plus communes que j'ai pu retrouver sur différents euh, forums, plateformes. D'ailleurs, si vous voulez continuer cette recherche, il y a énormément d'informations. Euh, je vous conseille de regarder du côté de Stonemaier Game, il y a un blog, il y a des livres, et euh, du site Board Game Design Lab aussi qui euh, fournit une panoplie d'informations sur le Kickstarter mais aussi sur le game design de jeux de société en général mais pour cette dernière erreur à ne pas commettre sur Kickstarter, c'est mettre l'emphase sur sa passion des jeux de société plutôt que sur le jeu oui, peut-être mmh. que c'était possible avant, peut-être que le, le phénomène Kickstarter a commencé par, c'est des projets passion, c'est des, des individus qui veulent, qui ont une idée, qui ont une vision et qui veulent amener à bout cette vision et ce, et ce projet. Malheureusement, il faut se rappeler que de nos jours, ben Kickstarter c'est aussi une plateforme qui vend des jeux de grosses compagnies établies depuis longtemps comme Cool Mini or not euh, qui ont aussi le niveau de qualité euh, des jeux du game design des euh, du, euh, des composantes euh, mais aussi du professionnalisme général attendu par les backers euh, donc c'est un, euh, un peu une vision qui était possible avant, mais que maintenant il faut vraiment... Oui, euh, être un passionné, c'est une bonne chose, il faut que tu parles de ta passion, c'est une bonne chose de le mettre de l'avant. Mais c'est pas ton pitch, c'est pas ton hook, c'est pas ton pitch de vente, c'est pas le fait que tu es passionné de jeu, c'est le jeu en soi. Mettre de l'emphase donc sur ton jeu, qu'est-ce qui amène de nouveau, pourquoi tu as créé ce jeu-là, et toute l'information liée au jeu directement et non directement à ta passion, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Euh, donc, je répète, la passion n'est pas un pitch, mais elle doit être la base de votre produit. Donc, euh, voilà un petit résumé des top 10, il y aurait probablement beaucoup, beaucoup d'autres euh, d'autres choses à dire, en fait, euh, pas probablement, il y a énormément d'autres choses à savoir à faire, euh, si vous prévoyez faire euh, une campagne de Kickstarter, prévoyez-vous euh, plusieurs dizaines d'heures juste de lecture et... Euh, d'apprentissage euh, par euh, des pères qui ont fait euh, le même travail que vous avant vous pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et si je peux vous donner euh, un petit conseil, chose à faire euh, euh, qui est euh, important pour une campagne de sous-financement, et c'est communiquer le plus possible avant, durant et après la campagne sur le développement du jeu, les différents objectifs, les étapes de production où vous en êtes rendu, le plus d'informations, plus vous communiquez à vos backers, plus euh, les, les backers vont être satisfaits, plus les backers vont vous encourager. Donc profitez euh, de ce que de ce que le. Kickstarter vous amène de bon, euh, et euh, ben, bonne chance à tous euh, ceux qui veulent entreprendre euh, cette euh, aventure.
0: Oh ben, euh, je saisis la balle au bon, Touc. vous savez que nous travaillons présentement sur un projet de jeu, euh, une compilation de Roll and Write d'auteurs québécois, euh, le développement avance assez bien, nous serons sur Kickstarter euh, cette année, en 2021, euh, suivez notre projet avec beaucoup d'attention pour être au courant des dates et tout ça. Nous avons signé déjà plusieurs auteurs d'importance. On va faire un segment plus précis là-dessus, mais comme Jeff dit, parlez-en avant. le je comme ok, c'est maintenant ou jamais. J'en
1: parle maintenant. <rire> c'est maintenant ou jamais. Mm. Comme ça, numéro c'est parfait, ça, Simon. Mm. Ben d'ailleurs, euh, hein, sais euh... C'était pratique parce que je faisais ma recherche pour euh, ça, je le ben ouais. ben, disais, hein, tant qu'à faire, euh, je vais le faire pour la campagne aussi. Donc on va, euh, on, on a profité de, de, de ces segments là pour entamer les recherches, mais après, après avoir fait toutes ces recherches, je me rends compte que je n'en suis qu'au début et euh, qu'il me reste encore beaucoup, beaucoup d'informations à absorber pour être sûr de bien euh, comprendre tout ce que ça implique euh, une campagne comme ça. Ouais, ben on n'est plus à l'époque où, euh, tu sais en 2014 là, les gens se pointaient, il y avait
0: une bonne idée de jeu sur Kickstarter, ils faisaient un Kickstarter, euh, ils voulaient 15 000, 12 000, ok, ils arrivaient à, à financer le jeu, puis euh, c'était pas des professionnels, ils avaient pas fait ces recherches-là, ils arrivaient à le faire, mais maintenant on n'est plus le, là, là, ça. ça... Kickstarter, c'est plus quelque chose qui est en marge de l'industrie, c'est quelque non. chose qu'il faut accepter comme faisant vraiment partie de l'industrie. D'ailleurs, maintenant, il y a des, des éditeurs très bien établis qui utilisent quand même Kickstarter comme outil de marketing mm -hmm. et de précommande, là. Euh, Mais c'est euh, un outil bon, beaucoup, bon, beaucoup
1: on... moins on indie si on veut, là, que, ouais, avant. Est ça, on est plus Les, le, les, est les ça, grosses exact. entreprises l'ont en ont profité, l'ont utilisé, ce qui est... Correct en soi, c'est un système qui est intéressant de pré-vente, mais euh, c'est ça. L'impact de ça, c'est que ben tu peux plus te présenter comme le petit inventeur du dimanche dans ton sous-sol, il faut. Il y a comme une, une coche de professionnaliste que tu dois atteindre pour avoir des chances de financer ton projet.
0: Exact, bien dit. Puis en fait, j'ai eu tellement peur parce que tu frôlais mon sujet du prochain épisode tellement là, à chaque fois. Puis je j'étais dis yes. non, on va pas là, on va pas là. <rire> c'est correct, on s'en est sorti.
1: T'as pas été là, parfait. Super. Ben là, c'est à toi, Simon. De quoi oui, tu nous parles exactement. dans ta chronique de 7000 mots aujourd'hui? Euh, non, non,
0: ça, c'est la prochaine. Ah, épisode. Aujourd'hui, okay, bon. ouais, aujourd c'est la, la petite chronique. Ben, la petite chronique, je vais essayer de faire ça vite parce qu'on approche de la fin. Alors, euh, je me lance sans plus tarder. Et oui, vous l'aurez compris, je vous parlerai d'un chef dœuvre incontesté sorti en 2016. Rien prédestinait ce jeu au succès qu'il a connu. Euh, je me souviens encore quand on a découvert ce jeu-là, justement, au fameux lac à l'épaule ludique, à cette fin de semaine mythique où on a joué plusieurs parties. Euh, je dois être autour de 100 parties de ce jeu. Il a détrôné tous les concurrents qui étaient dans ma liste de jeux favoris, Archipelago, Innovation prêt à porter. Malheureusement, ils n'ont pas su résister à cette à ce jeu d'une qualité supérieure. Euh, c'est pas un jeu parfait. Hein, je prétends pas <rire> que c'est un jeu sans faille. Très, très, très loin
2: d'être parfait. En fait.
0: <rire> je sais que Pierre, déjà, je, je savais que cette chronique-là
1: allait soulever ah ouais. les émotions de Pierre. Euh, avoue, je...
2: vous que tu as voulu provoquer en faisant ça. <rire> ben oui,
1: <là>, c'est <rire> provocant, Tu fais exprès, là, Simon. Là. On va pas s'en sortir. Là. Je pensais que tu avais une petite chronique. Là. Ouais, ben, On en a pour une heure mon but c'est
0: pas de, de défendre ce jeu là et justement je mets la table en disant que c'est pas un jeu qui est parfait mais c'est un jeu qui continue de me fasciner à chaque partie c'est
1: aussi je juste euh... le nommer parce que nous, on le connaît, mais je sais pas si tu Non, le mais est. là,
0: moi, j'attendais le moment du gros reveal, mais c'est bon. Okay. On s'entend que je, je, non, non, je parle bien
1: entendu. Non, non, si du...
0: c'est correct, <rire> les gars. Vous avez intervenu deux fois, là. <rire> ça vous a euh... déjà
1: brisé, le ton flot. Euh,
0: <rire> j'avais préparé ma toune puis tout là, mais bon. <rire> euh, il s'agit bien entendu du jeu Terraforming Mars de Jacob Frixelius de la compagnie Frix Games. Euh, c'est ça, sorti en 2016. Euh, c'est pour moi aussi le, c'est un jeu que je jouais énormément avant mais c'est aussi pour moi le jeu du confinement euh, un des seuls jeux auxquels je joue en ce moment, on fait à peu près une à deux à trois parties par semaine avec ma femme euh, donc on, on s'amuse beaucoup avec ça puis à chaque fois la partie se renouvelle et je tiens quand même à mentionner pour moi que ce jeu là c'est un jeu excellent à deux joueurs mm. oui il est bon à trois, oui il est bon à quatre, à cinq, à, à cinq mais quand je pense à ça, personnellement, là, quand je dis c'est mon jeu favori tout ça, je vais toujours être content là, de jouer une partie à 3 ou 4, mais c'est à 2 qu'il est le plus intéressant, le, le plus engageant ou aussi le moins long. Mais aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous parler euh, à quel point c'est un bon jeu. C'était pas ça le but de la chronique parce que justement, je voulais pas créer de conflit, je voulais pas qu'on s'avacque dans des débats éternels avec Pierre qui allait ta taper sur la tête de, de ce jeu sans raison apparente. Euh, ce que je voulais vous parler, c'est que au début du confinement, ok, il est arrivé quelque chose, Terraforming Mars sur Kickstarter, Ultra méga Complete Deluxe Box, toutes les extensions, les visuels revus, les tuiles en 3D, la méga boîte, bang bang, tout le kit. 500 piastres wow. euh, En fait, je m'étais promis que quand cette version-là allait arriver, j'allais la backer. Parce que c'était sûr qu'elle allait arriver éventuellement, la version de luxe euh, Pour un jeu qui a plein d'extensions comme ça, c'est normal que, que ça allait arriver. Et j'avais même mis un petit peu d'argent de côté pour ça, parce que je savais que c'était mon jeu préféré, et que j'allais vouloir toutes les extensions. Puis là, je vois ça, 500 pièces, début du confinement... Je perds ma job pratiquement. Je suis comme ah, j'ai mes petites économies. Est-ce que je vais les user pour ça En réflexion constante. Le fait qu'il était en anglais seulement a joué euh, pour beaucoup euh, parce que comme je vous dis, c'est un jeu que je joue beaucoup avec ma femme, que je joue beaucoup avec des amis aussi. Puis euh, oui, il y en a qui ça leur dérange pas en anglais, mais c'est toujours un jeu, c'est toujours une un petite coche plus facile en français euh, de le présenter à des nouveaux joueurs. Donc euh, là, il était en anglais, il était cher et j'ai hésité, j'ai réfléchi puis en fait finalement tu sais la grosse boîte avec toutes les toutes les tuiles de plastique un peu LED, euh, j'ai pas pu j'ai pas pu j'ai pas pu me commettre j'ai dit fuck it je le fais pas l'édition de luxe est à l'image du jeu donc d'un goût visuel un peu douteux euh fait que je l'ai pas faite, mais là, ça m'avait quand même trigger parce que moi, j'attendais ce moment-là, je me retenais d'acheter les extensions parce que j'attendais la Box. Fait que ça veut dire que j'avais pas les extensions en français, j'avais juste une extension en fait qui était Hélas et El Elysium. Donc là, j'ai décidé que je voulais les extensions en français de Terraforming Mars, une quête mythique que j'ai entrepris au début du confinement. Avant d'aller plus loin, je vais juste faire une petite parenthèse sur euh, ma, ma vision des extensions dans le monde du jeu de société. La plupart du temps, je dois vous dire que je suis pas un fan des jeux d'extension. Euh, je trouve que souvent ça alourdit juste un peu trop le jeu fait que tu peux pas le présenter à des nouveaux joueurs avec l'extension, mais là bon faut que tu enlèves l'extension pour jouer tout t'as joué avec l'extension, fait que ça crée une espèce de, 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 de paradigme bizarre dans le jeu, et euh, le, le reste du temps j'ai comme l'impression que les extensions ça sert juste à corriger des défauts de base qui sont dans le jeu, euh, ce qui est encore pire donc, j'ai tendance à me tenir très loin des extensions. La plupart des jeux, je n'ai pas les extensions pour, sauf les jeux que je joue beaucoup avec les mêmes personnes. Et euh, Mais Terraforming, c'est un jeu tellement euh, qui est tellement cher à mon cœur que je voulais vraiment avoir toutes les extensions. Surtout que j'aimais l'idée que les frères Fixelius, quand ils ont sorti Terraforming Mars, ils savaient déjà qu'il allait avoir cinq extensions. Il y avait un grand plan pour créer l'un des jeux les plus ambitieux qui soit sans que ça soit un putain de jeu là, de campagne narrative comme, euh, comme ils se font tous maintenant donc ma quête pour les extensions je décide de pas kickstarter le jeu et je me dis parfait je vais aller trouver les extensions en français euh, un, un mardi après midi bien tranquille je finis une séance d'escalade juste à côté de la place d'escalade il y a un magasin de jeux de société je m'en vais là « Avez-vous des extensions de Terraforming Mars en français euh, ?»« Ah oui, il nous reste Venus is Next, une copie en français. »« Parfait, je l'achète. »« Bang, un jeu d'enfant. »« On était lancé dans la quête ultime. »« J'ai passé le reste de cette journée de midi à 5h du soir » à appeler une trentaine de boutiques dans la région de Montréal pour me faire dire que, en français, c'est sold out partout, c'est out of print, j'ai acheté la dernière copie qui existait sur la rive sud de Montréal et Montréal d'une extension de, de, de Terraforming Mars en français par hasard comme ça. Donc, finalement, ça allait être une tâche vraiment complexe. Euh, je me lance dans, dans cette recherche et là je trouve un groupe de gens sur Facebook qui font des commandes sur Philibert en France en groupe pour importer des jeux, euh, bon ok c'est parfait, je check les extensions, il y en a quelques-unes de disponibles, ok je m'inscris là mais je suis comme pas sûr, en même temps je pense à mon frère, mon frère est en Suisse au même moment, euh, je, il travaille là je lui écris, je dis hey, euh, penses-tu que tu peux trouver ça, il s'en va dans des boutiques de jeux puis il commence à regarder s'il si peut trouver ça je lance quelques appels sur Facebook, je mets des annonces, tout ça. Finalement, un gars m'écrit. Un gars m'écrit et me dit j'ai prologue à vendre. Euh, je l'ai ouvert, j'ai joué deux fois avec, mais euh, finalement, je pense pas jouer. Fait que je te le vends le prix que je l'ai payé avec les taxes. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive, en fait. Déjà, je pourrais faire une chronique là-dessus au complet à quel point j'étais dégoûté. De voir. Je l'ai payé 30$, je te le vends 35$. J'ai joué juste deux fois avec. Euh, en fait sérieusement j'étais dégoûté mais je voulais tellement avoir l'extension que j'ai décidé d'y aller quand même et euh, j'ai noté le nom de ce gars-là inquiétez-vous pas un jour là, on va faire une chronique sur lui exclusivement on va le nommer puis on va le, le mettre sur la place publique on va le lyncher publiquement mais bon j'ai quand même réussi à avoir l'extension finalement à, à, suite à ces annonces sur Facebook il y a quelqu'un qui m'écrit il dit "Oh, j'ai tourmoil pas ouvert euh, je te le vends 20$ et eh ouais, là ça c'était un vrai bon deal parfait je pars en char, 3 heures dans la première tempête de l'année. Euh, on doit être au mois d'octobre, il y a eu une grosse tempête de neige, le, Là, moi, 3 heures de route, je m'en vais ça Rive Nord euh, pour aller chercher mon turmoil. Finalement, parfait. Euh, je l'achète, le gars était bien gentil. Turmoil neuf, pas, dé, pas déballé. Le gars l'a version en double par erreur. Vous voyez comme quoi, hein, qu'il y a les deux types de vendeurs sur Internet. Finalement... Euh, j'ai eu la chance que mon frère trouve la dernière extension qui me manquait colonise en Suisse et à son retour me l'a rapporté et finalement c'était complet attrapez-les tous j'avais toutes les extensions de Terraforming Mars vraiment euh, superbes et délicieux et on a pu faire une partie complète enfin avec toutes les extensions bien entendu on a fait ça graduellement on a rajouté une extension à chaque fois euh, même des fois on jouait plusieurs parties avec la même extension mais on a pu finalement arriver à la fin et faire le, euh, le cercle complet l'expérience la plus indécente et titanesque qui soit expérience riche, complexe, profonde des yeux partout s'adapter constamment aux stratégies foncer dans le jeu, prendre des décisions déchirantes. Euh, donc vraiment, sérieusement, ils ont réussi un tour de force. Euh, je rêve du jour où j'avais expliqué à quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu-là, tout d'une shot, puis sais, <rire> l'éclater avec ça, genre. Euh, donc ça, ça va être vraiment cool. Et ce que j'ai préparé pour vous, euh, suite à cette intro euh, assez longue, c'est... Euh, j'ai vraiment de la difficulté à les mettre dans l'ordre, mais je vous ai fait un petit top 5, un peu comme Jeff vous a fait, des euh, de mes extensions favorites de Terraforming Mars. Je vais faire ça assez brièvement et vous expliquer un peu ce qu'elles ajoutent dans le jeu. De toute façon, essayez pas de les trouver en français, c'est une quête mythique. Mm -hmm. Venus is next. C'est la première extension qui est sortie. Euh, c'est peut-être celle que j'aime le moins, euh, même si, au final, je les aime tous, et surtout quand elles sont tous ensemble, ça fait du sens. Mais... Euh, c'est celle que... En fait, ce que je lui reproche réellement, c'est qu'elle est effaçable. Dans le sens que tu pourrais complètement t'en foutre, et ça serait pas grave. Euh, donc, elle est là sur le côté, c'est un plateau supplémentaire, il y a des cartes de plus, mais tu pourrais dire, « Ah, oh, tout ce qui est Vénus, là je le check même pas, je mets ça de côté. Euh, » ce qui va te pousser vers Vénus c'est plutôt d'avoir les bonnes cartes donc le côté de chance en fait si t'as une game que t'es chanceux tu piges des bonnes cartes de Vénus ben tu vas plus aller vers là fait que c'est un peu ce que je lui demande euh, ce que je lui reproche par contre, euh, avec toute la, la totalité des extensions, le jeu devient beaucoup plus long et Venus et Next a une règle dans, dans l'extension qui permet d'accélérer le jeu. Bien entendu, quand tu joues juste avec cette extension-là, c'est pas intéressant d'accélérer le jeu, mais quand tu joues avec toutes les extensions ensemble, euh, tu viens sauver quand même un, une certaine partie de temps dans le jeu qui est quand même intéressant et qui permet d'accélérer un peu la partie. Deuxième extension qui aurait pu, euh, rendu là, en fait, c'est pas un combat pour savoir qui va avoir la quatrième place, c'est un combat pour savoir qui va avoir la première. Il aurait pu être pratiquement tout égal à leur façon. Euh, je vais vous parler de Hélas et Elysium. Hélas et Elysium, c'est une extension phénoménale, en fait. C'est juste un plateau. C'est vendu là dans un saran wrap, pratiquement. C'est juste le plateau de jeu vendu dans un saran wrap. Une demi-page de règles, et c'est ça. Mais et c'est là le, le, le génie de ces extensions à quel point on peut changer un jeu avec deux nouvelles maps recto verso il euh, y a des cartes dans la version de base de Terraforming que tu regardes jamais pratiquement oh, ça c'est pas très bon Ça, ça, non, ça et là en jouant sur un autre plateau en fait ça vient d'ouvrir tout le jeu. Il y a des cartes qui étaient pas intéressantes avant, qui sont maintenant très intéressantes. Ça ça densifie l'expérience d'une façon vraiment simple, sans changer pratiquement aucune règle. Le gros changement, c'est pas, bien entendu, la carte en tant que telle où les, les, les ressources sont placées. Bon, c'est sûr que ça change, mais le gros changement vient de la partie du bas sur la carte de terraforming. C'est euh, sur la map, là, sur le plateau de jeu, en fait les récompenses et les objectifs changent donc là le but c'est pas d'être le premier à faire trois forêts c'est pas le but c'est pas d'être celui qui a le plus d'argent c'est d'être celui qui a le plus de badges science c'est d'être celui qui a le plus de microbes donc ça change vraiment la façon d'aborder les stratégies importantes dans le jeu et ça c'est fou parce que sur une extension que c'est juste un plateau à quel point tu peux changer le jeu en fait je rêve qu'ils en sortent trois autres quatre autres cinq autres plateaux à l'infini et plus loin encore euh... Troisième extension dont je vais vous parler, c'est l'extension Turmoil, Turmoil, euh, qui a pas de traduction en français, mais qu'on pourrait traduire par « tourmente ». Et ça, c'est l'extension experte de Terraforming Mars, c'est écrit dessus, c'est écrit « extension expert pour Terraforming Mars », c'est du lourd, c'est du lourd, c'est effectivement un jeu par-dessus le jeu, euh, le petit bémol, mettons, pour cette extension, c'est que ça rajoute à peu près 25% de temps à vos partis de terraforming. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le comité pour la terraformation de Mars qui se trouve sur la Terre. Alors, c'est un comité avec des partis politiques. Il euh, y a un jeu de majorité, il y a des cartes événements, il y a des modificateurs de, de, de règles qui changent chaque tour. Euh, et là, on a des petits députés qu'on va placer dans nos partis politiques, essayer de poigner des majorités, essayer d'être chef de parti, essayer de faire élire son parti en plus d'événements qui vont arriver tout le temps et euh, c'est vraiment là, cette extension-là vient... Exploser le crâne. Vraiment, quand je dis que tu dois avoir des jeux partout, c'est quand ça, ça arrive. Euh, D'ailleurs, la folie de ça, c'est que les cartes événements, tu les vois trois tours d'avance. Fait que tu peux vraiment prévoir trois tours d'avance. Ok, dans trois tours, moi je veux que ce soit tel parti politique qui rentre. Parce que moi, je, je suis chef de ce parti-là. Puis là, en plus, euh, tel événement cadre bien avec les cartes que je vais jouer dans les deux prochains tours. Fait que vraiment, ça amène ça à un niveau là euh, assez extrême. Et cette extension, la beauté de la chose, c'est que tu peux pas t'en foutre comme Vénus, parce qu'il y a un parti neutre qui, lui, va quand même se remplir, donc il y a un parti qui va être élu, il va avoir un changement de parti, les événements vont arriver tout le temps, fait que si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi, alors t'as pas le choix de laisser ça de côté. Prologue, c'est la deuxième extension qui est sortie, et là, pour moi, cette extension-là, ça aurait pu être ma préférée, en fait. Rapidement, comme ça, j'ai tendance à te dire que c'est ma préférée, mais je la mets pas en première position. Euh, et là, encore une fois, c'est le génie, euh, le génie Frixelius qui est prouvé. Avec une extension d'à peine 30 cartes, ils arrivent à changer l'expérience ludique complètement, ajouter une nouvelle phase de jeu dont tout le monde rêvait, une phase qui se passe avant que le jeu commence. Non. Alors, pour ceux qui ont déjà... J'en rêvais pas, moi, pas ça. Euh, T'en avais pas de?
2: Je, je rêvais pas de cette phase-là, moi.
0: Oh, <rire> Tout le monde en rêvait, sauf Pierre, bien entendu. Euh... Mais c'est assez assez spectaculaire parce qu'avec simplement 30 cartes, ils arrivent à changer l'expérience complètement. Vous vous rappelez, dans Terraforming, au début du jeu, tu reçois euh, tes cartes de corporation, tes cartes de, 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 de jeu, puis là, tu choisis celles que tu veux. Mais là, tu reçois aussi les cartes prologue Les cartes prologue c'est quoi? C'est des cartes... Euh, vraiment puissante qui change totalement le début de ta partie. Fait que Ça peut dire que toi, tu commences avec 6 de production de cash de plus que les autres. Ou toi, tu commences, tu places un océan, puis tu augmentes la température de 2. Toi, tu commences tu reçois 20 plantes. Là, j'exagère un peu pour vous montrer comment ça change la, la dynamique. Tu reçois 4 cartes comme ça, tu en choisis 2. Et c'est fou parce que, puis, il y a comme une espèce de côté bizarre parce que ça prend, mettons, 10 minutes des fois avant que le jeu commence parce que là, tout le monde a ses cartes en main, puis essaie de faire sa stratégie. Mais ça fait que quand tu commences la partie, tu es déjà aligné sur quelque chose, t'as spécialisé la corporation que t'as choisi, et la partie suivante, ta corporation même surprend la même, avec les cartes prologue, ça change complètement le début du jeu, et ce début-là va t'enligner pour pratiquement la moitié de la game à venir, donc c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment, tu sens que ton, ton entreprise, ta corporation, elle est différente d'une partie à l'autre, un, un, un nombre incalculable de combinaisons en rajoutant un deck de seulement 30 cartes. Donc, vous voyez que dans toutes les extensions, il y a le 2 que c'est vraiment mineur, mais ça change énormément de choses. Euh, dernière extension qui est probablement ma préférée, c'est l'extension colonie. Euh, colonies en fait euh, c'est une extension dans laquelle il y aura des, des colonies en fait sur des dans la belt hein, comme diraient les fans d'Expense, donc sur des, des lunes reculées, euh, sur les ceintures d'astéroïdes, un peu plus loin dans, dans l'espace, dans, dans le système solaire, et tu as des petits vaisseaux, des petits vaisseaux vraiment cool dans lesquels tu mets ton cube et tu vas aller faire du commerce, tu vas mettre des colonies sur ces ces, euh, ces astéroïdes, ces ces, ces lunes-là, et ensuite tu vas aller commercer avec elles. Euh, premièrement elle est vraiment cool parce que ben, les petits vaisseaux sont, sont vraiment intéressants mais ça permet d'aller chercher des ressources dans le jeu que tu n'avais aucun moyen pratiquement d'aller chercher avant comme des cartes, des microbes des animaux, euh, plus d'argent euh, augmenter la production de certaines choses que tu pouvais pas faire donc il y a vraiment beaucoup de, de possibilités qui étaient pas possibles avant et à, à la manière de Vénus dans cette extension tu peux t'en foutre complètement comme tu peux jouer avec mais tu seras pas désavantagé ou avantagé parce que le coût pour aller investir dans ces colonies-là est quand même assez élevé et pour commercer avec aussi. Donc cet argent-là, tu le mets pas ailleurs. Mais ce que tu en retires est intéressant. Euh, ça va dépendre aussi comment les autres joueurs vont le jouer. Il y a une question de timing qui est vraiment bien parce que à chaque tour, les colonies génèrent plus de ressources, mais quand quelqu'un va le chercher, ça ramène euh, le nombre de ressources à zéro et ça continue à monter. Donc vraiment beaucoup de possibilités stratégiques avec ça si c'est joué de la bonne façon. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'extension Colonie. En fait, je dois vous dire la partie que j'ai préférée c'est celle où toutes les extensions étaient ensemble et c'était absolument, comme j'ai dit plus tôt, indécent et titanesque. Euh, alors j'étais content de vous parler de, de ce jeu que j'affectionne particulièrement et surtout de vous présenter donc les différentes extensions pour Terraforming Mars.
1: Ouais, c'est bon ça, c'est très bon ça, ma, Simon, euh, parce qu'il y a tellement d'extensions maintenant qui sortent, euh, c'est bon d'avoir un petit résumé là, de quelqu'un comme toi qui les a tout essayé et tout, euh, pour nous enligner, peut-être qu'on euh, n'a pas tout le désir d'acheter toutes les extensions comme toi ou la boîte à 500$, mais euh, au moins d'aller chercher peut-être des extensions qui nous intéressent vraiment ou qui euh, nous, nous passionnent plus particulièrement, donc euh, c'est un bon petit résumé ça. Merci Simon. Eh ah, bien, merci. Puis euh, c'est ça, exactement. Il y a des extensions qui,
0: qui valent plus la peine pour certaines personnes. Euh, donc, c'est pas exactement pour tout le monde. Je voudrais particulièrement l'extension Tourmonde, Turmoil. Euh, vous pourriez. En fait, on a joué comme 10 parties sans cette extension-là avec toutes les autres. Euh, puis l'expérience était vraiment intéressante aussi. Le turmoil, c'est un autre niveau. L'extension experte, c'est vraiment expert. Là.
1: Ouais. Mmh. Très cool. Mais là, la vraie question, c'est pour quand l'extension faite pour Pierre, là, pour qu'il Il considère pour qu il que c'est le meilleur joueur? Ben là, Pierre,
0: qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'étais curieux de voir. Je voulais pas partir à un gros débat, là, mais...
2: bah bon, écoute, euh... moi, quand, 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 quand les extensions de Forge and vont sortir, vous allez voir à quel point j'avais raison. <rire>
0: <rire> faut savoir que la, la fois où on a découvert Terraforming Mars Pierre nous a dit non non mais les gars Terraforming Mars c'est pas si bon que ça Forge and Steel ça c'est vraiment bon et on a joué une game de Forge and Steel on l'a fini par politesse et au lieu de s'en aller de la convention à une heure du matin comme on était supposé de faire on a dit ok on joue une autre game de Terraforming Mars puis on s'en ira après euh... d'ailleurs je, je sais un peu pourquoi Pierre a, a une espèce de ressentiment par rapport à Terraforming Mars parce que c'est un jeu qu'il qu'il n'avait pas anticipé. Ben mmh, oui, Ça, je comprends. Il l'avait pas il... vu il avait venir, pas... là, celle-là. Non, mmh. il l'avait pas, pas collé. mais peu de gens l'avaient collé à... Nous, on l'a découvert par...
2: Ah bah ben, si vous voulez croire ça, on peut <rire> croire ça. Bon, je, je peux vous <rire> faire plaisir en vous laissant croire ça, C'est sûr. <rire>
0: Euh, il est rendu généreux mmh. cette Pierre hein, sérieusement mais euh, bon un jour on fera un véritable débat sur est-ce que Terraforming es Mars est un excellent jeu ou le meilleur jeu euh, <rire> ça sera à voir c'est
2: incroyable euh, de dire, je, je prétendais comme ça
0: je, je prétends quand même pas que c'est un jeu parfait, un jeu sans faille, euh, c'est juste que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et ça adonne que les gens avec qui je joue le plus aiment vraiment beaucoup ce jeu-là aussi. Donc on le met souvent sur la table, on l'explore, on a essayé tellement de stratégies différentes, tellement de façons de jouer différentes, euh, avec les extensions c'est ça qui est, qui est la beauté, toujours, la partie est toujours différente en fait. Yes. Ben, je pense que ça, ça, ça fait le, le tour pour aujourd'hui euh, L'épisode 3 euh, Merci encore une fois messieurs Je rappelle mon, Le, le
1: beach party
0: Le 11 avril Mettez ça dans votre agenda Sinon ben, GF, Je te souhaite une très bonne semaine à Toi aussi Simon Et euh, Pierre le mot de la fin
2: Je sais pas Je suis en train de gérer encore ta chronique J'ai du mal à avoir des mots de la fin Pour ça
0: <rire> bon ben, on se retrouve la semaine prochaine